0: Puebla, una historia para ser contada, con Miguel Ángel Cuenya. Y hoy, 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 hoy abrimos un capítulo nuevo aquí en el programa, ya el doctor Miguel Ángel Cuenya dice, yo ya voy a los estudios y aquí está con nosotros. Doctor, ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Acá estamos ya venciendo, digo yo, la pandemia. Exacto. Después de dos años y medio encerrados, <ríe> Eh, podemos estar acá ya empezando a platicar con mucho más tranquilidad, eh, porque a mí me da la sensación de que platicando en línea muchas veces se acartona mucho lo que uno lo puede plantear, preocupados si funciona, y a mí me estaba fallando bastante la tecnología, eh, entonces yo dije, bueno, poco a poco a ver si se puede empezar ya a la presencialidad, en la medida de lo posible.
0: Así es, y fue una buena alternativa sí, en su sí, momento, sí, 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 pero bueno, pues eh, podemos hacer estas, estos diálogos y siempre es mucho más rico, siempre es mucho más eh, cálido poderlo Ajá. tener aquí, Doc. Y bueno, pues eh, las calles de Puebla, todo un
1: tema, todo un tema. Doctor. Sí, verdaderamente, yo quería hablar de la nueva nomenclatura, uh-huh. la, que, la nomenclatura que tenemos hoy, cómo es que surge verdaderamente. eh, esta propuesta eh, y se va a implementar que es un problema muy muy interesante porque está relacionado con la modernidad es decir eh, desde el comienzo de la fundación de la ciudad eh, las calles llevaban nombres muy diversos el camino que conduce a México el camino que nos lleva a Veracruz el camino que va hacia Cholula etcétera, etcétera y que muchas veces se relacionaban con eh, algún hotel, algún mesón, alguna pila, eh, eh, y que iban permanentemente cambiando de nombres. Gracias justamente a una obra monumental que se llama Las calles de Puebla de Hugo Leich, que es verdaderamente una biblia para los historiadores, nosotros podemos eh, asombrarnos de los nombres que tenían las calles. Entonces, uno de los grandes problemas que se planteó o que existía una preocupación por parte de los regidores hacia la década de 1880, era que más allá de las construcciones o de las grandes construcciones de la nueva construcción del Palacio Municipal, era necesario también terminar con el caos existente en los nombres que hasta el día de hoy muchas ciudades en la Ciudad de México nosotros sabemos que hay más de 125 calles que se llaman Benito Juárez, más de 80 que se llaman Porfirio Díaz claro. y así nosotros sucesivamente sí, podríamos sí, sí. continuar, lo cual complicaba esto porque en el entre el periodo colonial y finales del siglo XIX las calles fueron cambiando de nombre. Primero tenían relación la calle del gato, la calle de la casa del que mató al animal etcétera, etcétera Eh, pero en el siglo XIX se fueron incorporando eh, los nombres de los héroes que participaron en la independencia que participaron en la defensa de la ciudad de Puebla es decir, eh, y de todos los conflictos políticos que se vivieron en el estado de Puebla o en el país y de esa manera, por ejemplo, yo acá traje lo tengo anotado para no olvidarme por ejemplo, ¿cuáles eran los nombres de las calles? Por ejemplo, para finales del siglo XVIII, la calle de la Pila de Carrasco, eh, así se denominaba, y 20 años después ya pasó a denominarse la calle de la Religiosa de Santa Catarina. Claro. O, eh, por ejemplo, la calle de los Arbolitos, a finales del siglo XVIII, para mediados del XIX se llamaba la calle del Gato. Eh, o por ejemplo la antigua calle de Santa Gertrudis pasó a llamarse muy rápidamente la calle de Carrillo después la calle del costado de la iglesia de la Santa Veracruz para terminar llamándose la calle de la fuente de San Cayetano y que hoy nosotros, para nosotros hoy sería la 11 poniente al 100 es decir eh, y podríamos seguir poniendo ejemplos claro. ¿no? podríamos seguir poniendo ejemplos si hasta el día de hoy hay gente que le sigue diciendo a la avenida Palafox y Mendoza la Maximino, ya han pasado más de 25 años. Sí, 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 ¿no? sí. sí. Eh, ahí conozco también, a varios, conozco a con varios. No, <ríe> la Maximino. Bueno, o, un compañero, yo recuerdo muy bien, historiador, nos citaba en la segunda calle de Mercaderes esquina con la calle de Carnicería. ¡Ah,
0: qué maravilla! Ah, hermoso, ¡Era hermoso! Maravilla. Y entonces,
1: claro, uno sabía Mercaderes que... ¿Mercaderes es este, precisa, la dos? La dos, la dos, la dos sí, sí, efectivamente. La dos norte de la calle de Mercaderes, entonces uno tenía que saber cuál era la calle de la Carnicería. Bueno. Eh, entonces, es hermoso. Pero las calles cambiaban dos cuadras y tenía otro nombre. Sí, sí, sí. Entonces, se tornaba muy complicado. Y... Uno de los planteamientos más claros, más concretos en la propuesta de la modernización urbana pasaba por realizar un ordenamiento en la nomenclatura. Claro. Y en 1887, el regidor don Guillermo Acho presentó una propuesta, una primer propuesta, dividiendo las calles en cuatro cuadrantes, siguiendo lo que eran los antiguos cuarteles mayores de la ciudad que estaban divididos entre la avenida Reforma Palafox y Mendoza y la 16 de septiembre, 5 de mayo, eh, y de esa manera él propuso por primera vez ponerle números, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, es decir, nada más que era oriente, poniente, norte, sur. Bueno, se aprobó la propuesta, pero por diferentes razones no se pudo implementar. Y era un poco dificultoso porque se repetían los números de las calles, los números de las cuadras, hasta que finalmente en 1917, es decir, 30 años después, se vuelve a retomar la propuesta del plan este, H o del proyecto H, que se denominó... Para las eh, mejores inteligencias, además de hermoso el nombre, <risa> para las mejores <risa> inteligencias, inteligencia. y se lo va a ajustar ya desde otra perspectiva, es decir, oriente-poniente, pero nosotros sabemos que las calles que dan al norte son cruzadas por calles pares, las que dan al sur son impares, pares son las orientes, claro. impares son, bueno, y la numeración. Esa fue la innovación del 17. Claro. Y la numeración cambia, pasa del 100 al 300, al 500 o oh, al 200 y así. ¿Y eso así. de dónde lo tomaron, doctor? Bueno, no es una invención local. Exacto. Boston ya lo tenía, Nueva York ya lo tenía, Washington ya lo tenía. Es decir, había muchas ciudades en otros lugares, Media también lo va a tener después de Puebla, eh, y es tomado de ahí y ajustado a las circunstancias locales, que se facilitaba justamente por la estructura de Damero. Bueno, se aprueba en 1917 y uno dice, bueno, ya se empieza, no, no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque se mandaron a construir a Boston las placas eh, en lámina enlosada azul con letras blancas, que la es hemos conocido, difícil. que la hemos conocido, y entonces esas van a llegar a finales del 18 y se empieza a aplicar desde el 1919, cuando ya se ponen las placas en las esquinas, Posteriormente nosotros el, el ayuntamiento le ha puesto en muchas en muchas calles del centro del centro histórico el nombre antiguo, pero uno de los nombres antiguos le podría haber puesto tres o quizá cuatro. quizá el más reciente el más reciente le han puesto y es muy interesante porque es verdaderamente hermosos los nombres de la sí, calle. Sí, y las
0: historias, ¿no? Por claro. ejemplo, esta,
1: esta calle que usted comenta, la, la calle del gato. La calle del gato. ¿Por qué el gato? Porque era la casa donde una, una señora tenía muchos gatos, entonces era la calle del gato. <risa> o la calle del eh, del que mató al animal. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, sí, sí. esos nombres. Esa es la tres, eh, me imagino. Claro, ¿no? la calle de la pila de Carrasco, porque pasaba por la pila de Carrasco que lo que se sería en la, en la once poniente o normalmente la calle del costado de la sacristía de la compañía la calle del costado del atrio de Santo Domingo y así sucesivamente entonces la gente se ubicaba pero los nombres cambiaban y sobre todo en el siglo XIX frente a eso Puebla pasó eh, a modernizarse fue quizás uno de los aspectos más importantes en el proceso de modernización Ahora, que la gente se acostumbrara es un problema generacional. Claro. Tuvieron pasar dos o tres generaciones para que la gente asumiera el nuevo nombre. Si todavía han pasado 25 <risa> años y mucha gente le sigue diciendo Maximino a la palabra sí, Fox y Mendoza, sí, 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 sí. bueno, yo entiendo eso. Porque claro. uno también dura un tiempo, ¿no? Eh, la persona que llega de fuera le resulta muy fácil ubicarse con la división y la estructura, una vez que a uno se lo explican. A mí me pasó eso y yo lo analicé y dije, sí, es muy claro, uno no se es puede Es una aprender, maravilla, ¿no? Pero el poblano no, el poblano no se rige por esa lógica. Sí. Yo lo entiendo, se elige, se rige por otra lógica. ¿Qué relación hay con la iglesia tal o con tal monumento para poderse ubicar? Y al comienzo me llamaba la atención. <risa> pero después... Debe de confesar que yo soy de eso. No, sí, sí, mucha gente. Sí, mi mi esposa... Me dicen, este, la
0: 13 poniente, no sé qué, y yo, ¿qué hay por ahí? Cuéntame <risa> qué hay por ahí y llego. Mi esposa yo le
1: decía, en la 23 poniente, al, al, le digo, y al 3300, y eso es donde queda, a la altura del Colegio Americano. Ah, pues ah, si sí es fácil sí es Perfecto, perfecto, sí. yo llego. <risa> Pero es normal, porque tienen otra lógica. Sí, sí, no sí, necesitan, sí. pero el que viene de afuera necesita ubicarse y no hay pierde. No hay pierde. No hay pierde. Sí, sí, sí. Salvo ¿Y la te diagonal. te puedes ir
0: a la prolongación claro. de la 16, tal, claro. tal, tal, y llegas sí llega. sin problema, ¿no? Claro.
1: Apareció de golpe la diagonal. Sí, pero la diagonal es donde pasaban las vías del tren. Claro. Cuando... Se cierran las estaciones de tren, bueno, se convierte en una avenida, en un bulevar, desde la China Poblana hasta La Paz. Perfecto. Pero es una de las pocas avenidas este, que rompen, pero era porque ahí estaba la vía del tren o la cuatro ponientes anchas porque bajaban las vías del tren a las estaciones del ferrocarril. Por ejemplo, a mí me parece muy bonito hablar de la calle de la Barranca. Yo conocí cuando la calle de la Barranca, bueno, ya era la Tres Oriente, estaba el mercado de abasto de frutas y verduras. Yo la conocí, yo iba a Puebla y ahí estaba el mercado de frutas y verduras. Después se va a sacar, se lo va a llevar al, al mercado de abasto nuevo, pero, y uno iba, me decían, a la calle de la Barranca. Sí, porque había una barranca sí, que terminaba sí. en La Cocota, wow. donde Madame La Cocot estaba. <risa> no, es muy bonito, es muy bonito. esto. Todo es bonito. muy,
0: muy, muy, muy interesante. Y además, sí, hemos de
1: confesar que es muy práctico. Sí, sí, sí. sí. Pero los nombres eran bellísimos. No, los nombres, yo me quedo con los nombres. sí, sí. Claro, sí, sí, pero sí. que no se repitan. Claro. Porque de golpe, si la avenida Hidalgo Vamos a tener 125 calles que se si llaman Hidalgo está no, difícil. No, pues sí. Complicado, pero bueno, para los que
0: quieran recordar un poco la, o hacer un poquito de nostalgia. Sí, claro. Pues, este, citen
1: a sus amigos, ¿no? En la
0: calle Mercaderes. Mer-
1: segunda calle de Mercaderes. Mercaderes y carnicería, <risa> y carnicería. <¿no>? Y
0: carnicería. <risa> Eso es maravilloso. Doctor, qué placer tenerlo por aquí. Igualmente, Ricardo,
1: ha sido verdaderamente un gusto.